1: tecnica arcana episodio numero 37 stereoscopia in 3d ottobre 2009 Benvenuti su Tecnica Arcana, io sono Carlo e come forse avete notato solitamente non mi piace trattare in due puntate consecutive argomenti simili, mi piace eh, tenere più vario possibile il discorso su questo podcast, però nell'ultima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica abbiamo accennato di come Sony si stia preparando a portare il 3D in tutte le case con la sua Playstation 3 e naturalmente molti di voi avranno notato che il cinema tridimensionale sta decisamente tornando in auge e da tutti questi ragionamenti è nata l'idea che forse era il caso di approfondire questo argomento complesso e affascinante senza poter stabilire a priori se tornerà ad essere una moda passeggera come è stato negli ultimi quasi 200 anni oppure se è qualcosa destinato a rimanere stiamo parlando del tridimensionale stereoscopico in realtà ormai i giochi che noi chiamiamo abitualmente 3D si sono affermati in maniera predominante qualunque gioco, qualunque hardware è in grado ormai di gestire la grafica tridimensionale attraverso processori spesso dedicati tuttavia l'immagine che ne deriva da questi videogiochi è sempre piatta, è sempre la proiezione di un mondo tridimensionale su un piano bidimensionale che è quello dello schermo. In questa puntata cercheremo di spaccare questa limitazione ed immergersi in un mondo realmente tridimensionale dove la percezione della profondità è reale potrà sorprendere ma il concetto della stereoscopia cioè la possibilità di avere una visione con profondità delle immagini e lo chiameremo così per il resto della puntata per separare questo concetto dal semplice tridimensionale che otteniamo ogni giorno con una scheda video accelerata è vecchio quasi come la fotografia e può essere ottenuto in modi estremamente diversi fra di loro possono esserci strumenti meccanici per ottenere un'immagine stereoscopica. Strumenti ottici, nessuno strumento, sì, basta semplicemente eh, utilizzare le capacità del nostro corpo oppure si può ingannare il cervello con un'illusione ottica. Già il cervello è una macchina complessissima e la parte del cervello dedicata alla visione forse una delle più affascinanti. Eh, Noi possiamo riconoscere cose, possiamo appunto avere una percezione della profondità, sapere a vista la distanza di un oggetto dal nostro corpo, E però come spesso accade quando si parla del nostro cervello è un approccio caotico che però sembra funzionare non è un approccio prettamente algoritmico proprio per poter essere adattabile ad ogni situazione questo comprende alcuni bug del nostro cervello ad esempio il poter riconoscere i volti de- delle persone anche se sono non so, nella nebbia o se hanno un paio di occhiali da sole ogni tanto ci confonde e magari ci fa vedere un volto in una macchia di umidità su un uh, muro o sulla Luna, e questo tipo di bug del nostro cervello può essere utilizzato anche per dare profondità a immagini che in realtà non ne hanno. Naturalmente dopo una breve eh, panoramica sui vari metodi storici e attuali eh, per ottenere una visione stereoscopica, ci soffermeremo sulle ultime novità, cioè quelle che rappresentano il nostro presente e potrebbero essere predominanti in futuro. Non so se è capitato di notarlo anche a voi, ma il gran numero di creature che risiede su questo pianeta sembra disporre di una caratteristica comune, cioè la presenza di due occhi. E non è semplicemente un occhio di servizio e uno di backup. Curiosamente, Molte creature hanno anche due orecchie e il motivo è pressoché lo stesso. Magari vi sarà anche capitato di pensare o di notare che le creature predatorie tendono ad avere gli occhi davanti, cioè su uno stesso piano, insomma guardano la stessa cosa. Mentre invece le prede, gli erbivori, può capitare che abbiano gli occhi ai lati della testa. Se fossi un coniglio probabilmente vorrei avere il campo visivo più ampio possibile per accorgermi di eventuali nemici, mentre invece se fossi un gatto preferirei avere qualche informazione in più sulla profondità in modo che quando salto per acchiappare il topolino e permettetemi questa immagine francamente orribile finisco proprio sulla mia preda e non sul muro. Naturalmente questa È una regola che ha diverse eccezioni, ma combinazione vuole che l'uomo abbia proprio la visione binoculare, cioè i due occhi che guardano la stessa cosa. Abbiamo gli occhi disposti sul frontale del nostro volto e non sopra le orecchie, ad esempio. Poi naturalmente la natura in tutta la sua arroganza, deve dimostrare che sa fare le cose meglio degli altri e quindi ci sono eccezioni particolari come ad esempio il camaleonte che può controllare i dintorni muovendo ogni occhio in maniera indipendente e quando ne ha bisogno può può far puntare gli occhi in avanti e ottenere la visione binoculare per la precisione questo ci dice che avere visione binoculare cioè gli occhi che puntano sullo stesso obiettivo permette di ottenere percezione della profondità e quindi della distanza, ossia la visione stereoscopica. Cos'è che da due immagini piatte, come quelle percepite dalla nostra retina, permette di avere la percezione della profondità? Beh, si può sperimentare in maniera molto molto semplice facendo così. Se prendete due penne di colore diverso, non importa il colore in cui scrivono, l'importante è che il loro corpo sia facilmente distinguibile l'uno dall'altro. E tenetela a distanza diversa davanti a voi, possibilmente con uno sfondo che vi permetta di valutare eventuali differenze di punto di vista. Ad esempio, tenete una penna eh, alla massima estensione del vostro braccio e sovrapponetela con un'altra che invece tenete più vicino al vostro volto. Provate a chiudere alternativamente un occhio e un altro. Vedrete che naturalmente essendo gli occhi non eh, sovrapposti il punto di vista cambia leggermente e in modo particolare eh, la penna che è più vicina sembra spostarsi di più quando chiudete in in maniera alternativa un occhio o l'altro. Questo è abbastanza semplice perché eh, essendo più vicina al vostro volto, il punto di vista cambia in maniera più accentuata, mentre invece la penna che tenete più distante ha sempre una variazione, ma questa variazione è più contenuta, variazione orizzontale naturalmente. Bene, quindi il diverso punto di vista e quindi la visione leggermente scostata in maniera orizzontale delle immagini che voi percepite, vengono riassemblate nel nostro cervello, fuse insieme in una unica immagine, a meno di problemi non vedete doppio e a meno di qualche birra di troppo, e tutto questo ci permette di avere una visione tridimensionale, cioè di poterci rendere conto con estrema facilità se un oggetto è più vicino o più distante rispetto ad un altro. In realtà, Ci sono altri fattori che determinano questa caratteristica, naturalmente se siete temporaneamente o permanentemente privi della visione stereoscopica non è che morite di fame e di sete perché non riuscite ad afferrare gli oggetti, ma ciò che emerge da questa discussione iniziale è che il metodo per ingannare il nostro cervello e fargli credere che ciò che stiamo guardando è un mondo, tridimensionale con una profondità è semplicemente quello di riuscire a fornire ad ogni occhio due immagini dello stesso soggetto opportunamente traslate in modo da ottenere appunto illusione di profondità e si può controllare la posizione dell'oggetto nello spazio proprio avvicinando o allontanando le due immagini che vanno sul singolo occhio. Partendo da un principio tutto sommato abbastanza semplice, scopriremo che negli anni la la vera sfida di questo tipo di tecnologia è stata ottenere un metodo che permettesse una visione stereoscopica fedele, ad esempio nella riproduzione dei colori, conveniente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della comodità di fruizione e di facile implementazione. Dicevamo che questo concetto non è nuovo, in effetti si fa risalire a Sir Charles Whitstone, uno scienziato inglese dell'epoca vittoriana, che intorno agli anni 30 e 40 del 1800 studiò la visione binoculare, appunto, rendendosi conto che un oggetto poteva essere percepito come solido se era presentato con due immagini separate leggermente scostate fra di loro agli occhi e quindi costruì il primo stereoscopio che appunto permetteva di eh, separare il punto di vista di ogni occhio e proporre a ogni occhio un disegno nei primi esperimenti disegnato appositamente per essere leggermente traslato e dare così impressione di solidità, di tridimensionalità nei salotti bene della nobiltà della borghesia di fine ottocento questo diventò immediatamente una forma di intrattenimento la pagina della wikipedia inglese sulla stereoscopia presenta un dipinto di un gruppo di signore in un salotto che appunto visiona immagini stereoscopiche e questo dipinto del 1868 viene considerato una delle prime rappresentazioni di persone che utilizzano uno stereoscopio per visualizzare foto tridimensionali questo perché naturalmente esplorato il concetto di base non è stato difficile portarlo nel mondo della fotografia senza dubbio più realistica prendendo immagini leggermente fuori asse l'una con l'altra o con una macchina fotografica appositamente adattata, cosa che negli anni è stata ripetuta eh, come esperimento commerciale più volte, cioè una vera e propria macchina fotografica con due obiettivi che riprendevano le due immagini dai due punti di vista, oppure affiancando due macchine fotografiche sullo stesso cavalletto, ma eh, si dice anche che non è necessario un perfetto allineamento per ottenere foto stereoscopiche. Quindi sia possibile, uso condizionale perché non ho provato ma penso che proverò al più presto, sia possibile prendere due foto dello stesso oggetto facendo attenzione che l'oggetto sia lo stesso perché la presenza di oggetti in un'immagine e non in un'altra potrebbe creare fastidiosi artefatti, cioè immagini fantasma che non hanno una eh, loro informazione di profondità essendo presenti solo su un'immagine, ma se è possibile semplicemente con un po' d'attenzione prendere la prima foto del soggetto, scostare leggermente la fotocamera e ripetere lo scatto in modo da ottenere poi una coppia di immagini che può essere utilizzata in uno stereoscopio che di fatto è una specie di struttura che può ricordare un binocolo sul quale si inseriscono due immagini affiancate, ogni occhio vede la sua immagine e l'impressione della profondità nasce come per magia, in realtà lo stereoscopio dovreste conoscerlo perché almeno quelli della mia generazione dovrebbero, dovrebbero ricordarlo, nei vari periodi in cui la visione tridimensionale è tornata di moda, cioè proprio quello di quando io ero bambino nel quale era di moda il Viewmaster, in realtà che si chiamasse Viewmaster l'ho scoperto cercando sulla Wikipedia, e in realtà era tornato di moda perché era uno strumento che era già diffuso negli anni 40, questa volta del XX secolo. Sono sicuro che molti di voi lo ricorderanno perché era diffusissimo e praticamente ogni città turistica o ogni attrazione presentava delle foto vendute in questo formato. Era un visore che veniva alimentato come luce semplicemente puntandolo verso una sorgente luminosa in quanto aveva due finestre trasparenti e in questo visore si inserivano dei dischi di cartone. I dischi di cartone avevano intorno al loro perimetro delle piccole diapositive, cioè delle foto trasparenti. Queste foto erano accoppiate a due A2 due sul diametro. Naturalmente quando si avvicinavano gli occhi al, alla coppia di oculari nel visore venivano proiettate le due immagini per i due, per i due occhi. Inoltre vi era una leva che faceva ruotare il disco presentando altre immagini, e ce n'erano tantissime, da foto tridimensionali di città turistiche a foto a tema anche di cartoni animati o tratte da film, e in quell'epoca in cui le cose erano più semplici e i videogiochi erano appena agli inizi, era una grande novità. Lo stesso concetto era anche utilizzato in quelli che potremmo chiamare i progenitori dei videogiochi arcade, alla fine dell'Ottocento e ancora per gran parte del XX secolo, dall'inizio del XX secolo, erano diffusi macchine da bar, potremmo chiamarle così, di tipo meccanico, che rappresentavano, non so, ad esempio, scenette automatizzate con un vero e proprio teatro dei burattini meccanici o immagini in movimento quando il cinema non era ancora diffuso. E fra queste macchine vi erano proprio anche stereoscopi che permettevano di vedere foto tridimensionalmente in realtà la macchina non è neppure strettamente necessaria possiamo giocare con i nostri occhi per ottenere una visione tridimensionale anche da due immagini piane senza separazione per ogni occhio è un pochino più complesso non tutti ci riusciranno ma sempre nella bellissima pagina sulla stereoscopia della wikipedia ci sono alcuni esempi principalmente possiamo ottenere visione stereoscopica con metodo incrociato o metodo parallelo. Il metodo parallelo consiste nel guardare un'immagine cercando di focalizzare il nostro sguardo oltre l'immagine stessa. E immaginatevi questa scena perché l'ho fatta poco prima di mettermi a registrare per vedere se funzionava veramente, e era possibile ottenere questo effetto ed effettivamente è possibile, ci vuole un po' di esercizio, ma avete queste due immagini sul vostro monitor, dovete cercare di convincervi che in realtà state guardando oltre il monitor, arriverà un punto preciso. Si possono utilizzare dei punti guida per facilitare l'approccio, quando delle due immagini se ne vedrà una centrale con la percezione della profondità e lo stesso dicasi per l'approccio quasi inverso che prevede di incrociare lo sguardo cosa che si può fare facilmente eh, senza strabuzzare gli occhi ma semplicemente e tenendo un dito di fronte all'immagine, avvicinandolo, continuando a guardare il dito, si scoprirà con un po' di attenzione che a un certo punto le immagini di sfondo sono diventate da 2 a 3. Quella centrale, se si riesce a passare la messa a fuoco dal dito che poi va rimosso all'immagine centrale, è appunto tridimensionale. Altri metodi piuttosto impressionanti, soprattutto quando se ne capisce il meccanismo di... Produzione di percezione della profondità è quello delle illusioni ottiche. Il termine in questo caso è forse un po' improprio perché tutte quelle che abbiamo visto sono di fatto illusioni ottiche perché partono da immagini bidimensionali e di fatto non stiamo osservando un vero e proprio oggetto tridimensionale ma ne abbiamo l'illusione. Ma particolarmente impressionanti sono quelle che si ottengono attraverso una singola immagine. E in più, se questa immagine è completamente indistinta, tale da sembrare rumore casuale, l'effetto è particolarmente affascinante. Naturalmente sto parlando degli autostereogrammi che tutti voi conoscerete. Sono disponibili libri, sono disponibili siti internet, programmi per realizzarli, poster, e sono quelle immagini coloratissime, a volte appaiono come una semplice estensione di rumore casuale, a volte invece sembrano pattern grafici, immagini che si ripetono a intervalli prestabiliti. Ancora una volta la pagina della Wikipedia inglese sugli autostereogrammi, autostereogrammi anche se poi solitamente si chiamano stereogrammi e basta nel linguaggio comune, significa che sono stereogrammi, cioè Immagini che danno l'illusione della tridimensionalità che si possono guardare senza lo stereoscopio, cioè senza nulla, se non l'equipaggiamento hardware del quale ci ha dotato madre natura. Dicevo, la pagina della Wikipedia eh, costruisce attraverso una serie successiva di immagini uno stereogramma, spiegando passo per passo come funziona l'illusione. Ancora una volta qualcosa di piuttosto eccezionale. Questi disegni, che sono infatti quasi sempre tutti piuttosto confusionari nel loro aspetto alla prima osservazione, riescono tuttavia a ingannare l'occhio in maniera convincente, ripeto dopo un po' di pratica. Abbiamo visto che l'occhio ha bisogno di due immagini leggermente sfalsate per ottenere illusione di profondità. Il concetto dietro gli autostereogrammi, almeno la versione più basilare, la prima che viene presentata, è quella che se l'immagine è molto confusionaria e ripete a intervalli regolari lo stesso soggetto, l'occhio si confonde. Nel primo esempio che fa la Wikipedia vi è un appunto confuso disegno che rappresenta un cavaliere a cavallo, un eh, tizio che fa surf su uno squalo, un, un animale che non riesco bene a identificare, forse una tigre, forse il, lo stesso cavallo senza cavaliere e sono tutti posti in maniera affiancata. Cosa succede? Quando noi guardiamo intensamente questa immagine, l'occhio rimane, come dicevamo, confuso, cioè non riesce a stabilire esattamente un oggetto sul quale focalizzarsi. Allora, cercando di mettere a fuoco nuovamente fuori dal piano di visione, scoprirete l'effetto che la prima volta è assolutamente fantastico. Si arriva a un punto, cercando appunto di andare avanti e indietro con la messa a fuoco con il centro della nostra visione in cui, tac, nel nostro cervello scatta una lampadina e sembra proprio che si attivi un interruttore e l'immagine torna chiara e con una percezione di profondità praticamente il ripetersi di questi pattern grafici fa sì che l'occhio andando avanti e indietro a un certo punto arriva in una posizione di messa a fuoco che trova da solo il giusto punto in cui la distanza dei vari oggetti è tale per un occhio o per un altro per essere percepita come informazione di profondità che in realtà naturalmente non c'è. Di fatto i disegni ripetuti orizzontalmente e tutti uguali sono tali che a un certo punto vengono percepiti come se fossero lo stesso disegno visto da un'angolazione differente e quindi appare la percezione di profondità non solo distanziando questi oggetti per un fattore diverso l'uno dall'altro è possibile, come spiega la Wikipedia con il secondo esempio aumentare o diminuire la percezione di profondità quindi ci sono oggetti che sono più distanti sullo sfondo invece oggetti che appaiono più vicini al nostro punto di vista semplicemente cambiando la distanza fra un leone e l'altro uno squale e l'altro su righe differenti nello stesso disegno maggiore è la distanza fra gli oggetti nella stessa riga e maggiore sarà la percezione di profondità minore la distanza e l'oggetto sembrerà più vicino a noi E la misura di questa distanza fra un un oggetto e un altro nella ripetizione viene chiamato, nome che dovrebbe far scattare qualche campanello, Z-buffer. Questo concetto di base viene poi utilizzato attraverso delle maschere di profondità per creare quegli stereogrammi più tradizionali, se vogliamo, che eh, sembrano essere una serie di punti di rumore assolutamente indistinto, in realtà il computer calcola questi punti applicando al rumore casuale di questi punti una maschera, cioè una figura in scala di grigio che eh, codifica in questo modo la profondità, più l'immagine è chiara e più viene in primo piano esce diciamo dallo schermo anche se in realtà eh, gli stereogrammi ehm, almeno quelli visti cercando di mettere a fuoco oltre lo schermo sembrano un basso rilievo cioè qualcosa di scavato all'interno dello schermo ma viene tanto più in fuori quanto questa immagine è chiara ma questa è solo una convenzione perché il programma fatto col computer praticamente utilizza le informazioni della profondità cioè quanto è chiara l'immagine a scala di grigio per distanziare in modo opportuno questo pattern eh, apparentemente casuale di punti e in questo modo permette di ottenere un'immagine tridimensionali su livelli differenti fuori da un disegno che sembra assolutamente astratto e non contenente alcuna informazione sulla forma dell'oggetto. Può sembrare esagerato dedicare tutto questo tempo agli autostereogrammi che sembrano essere poco più che una curiosità e poco affini al mondo tecnologico ma in realtà seppur naturalmente presentino solo un'informazione di profondità e non di colore eh, sono stati utilizzati anche da anni per l'intrattenimento elettronico ok, in pochi casi selezionati anzi me ne viene in mente al momento solo uno ma quelli fra di voi che hanno giocato il eh, meraviglioso capolavoro della Bullfrog Magic Carpet gioco che poteva essere utilizzato in 3D con diversi metodi ricorderanno che oltre agli anaglifi Oltre, di cui poi parleremo, oltre ai visori per la realtà virtuale che allora erano di moda, si poteva utilizzare anche la visione stereoscopica attraverso uno stereogramma, cioè il monitor diventava un indistinguibile pattern di colori, di rumore, non differente dalla statica di una televisione scollegata, ma in realtà focalizzando con attenzione appariva il meraviglioso mondo di mostri, maghi e castelli di Magic Carpet nel quale era possibile muoversi, perché naturalmente questa tecnologia si può applicare anche all'animazione eh, e, È nuovamente tornata un po' in nausea, ma in realtà sono solo eh, ventate che nel web 2.0 riportano l'attenzione quando vengono eh, riprese dai siti più famosi. Ma è possibile, ad esempio, giocare online a una versione in stereogramma di Tetris. E devo dire che una volta che si è focalizzato, non è più necessario un grosso sforzo, eh, anche se forse non è il caso di farlo dopo una lunga giornata di lavoro, eh, perché eh, la visione è piuttosto confortevole, anzi, poi bisogna. Ricercare il pop che scatta nel cervello per tornare a visualizzare il resto del nostro mondo. Ne esistono altri di illusioni per ottenere una percezione tridimensionale, alcuni anche usati commercialmente. Piuttosto semplice da provare, ad esempio, il pull rich effect. È un effetto che permette di avere una percezione piuttosto limitata della profondità per particolari tipi di immagine, cioè immagini che sono in scorrimento orizzontale. L'immagine in questo caso è possibile vederla anche senza eh, particolari occhiali, cioè un'immagine normale che, come per magia, se sottoposta a una particolare elaborazione ottica molto semplice, può ottenere una percezione maggiore di profondità. In cosa consiste questa elaborazione? Beh, semplicemente basta avere un paio di occhiali da sole con una lente sola. In realtà, sempre nei miei esperimenti pretrasmissione, ho visto che basta semplicemente affiancare un occhiale da sole integro in modo che una lente copra solo un occhio e l'altro rimanga libero. L'esperimento più classico è quello di osservare un pendolo. Se si osserva un pendolo perfettamente di fronte all'osservatore e si inserisce appunto questa lente si avrà la percezione che il moto planare sul piano di oscillazione del pendolo, in realtà diventi ellittico, cioè andando avanti e indietro, il pendolo si sposti Mm. verso l'osservatore. È naturalmente solo un'illusione, la spiegazione sembra essere dovuta al fatto che, apparentemente, la retina reagisce più rapidamente alle maggiori intensità luminose. Quindi, di fatto, mettendo una lente scura su uno degli occhi, eh, si crea un delay fra la percezione di un occhio e una perce- la percezione dell'altro che di fatto fornisce al cervello due immagini leggermente sfosate e ancora una volta viene percepito come illusione di profondità. Questo esempio è facilissimo da vedere appunto avendo semplicemente un paio di occhiali da soli che vi assicuro non dovete rompere e un, uno dei tanti video dimostrativi che sono presenti su YouTube. Naturalmente anche in questo caso vengono venduti occhialini appositi. Data l'assoluta economicità di questo sistema e la possibilità comunque di avere dallo stesso filmato una visione sia bidimensionale che tridimensionale, perché di fatto la tridimensionalità è solo legata a queste immagini in scorrimento e comunque proprio solo una percezione senza possibilità di ad esempio regolare la profondità di campo, Eh, è stato utilizzato piuttosto spesso, ad esempio uno speciale del Doctor Who eh, Dimension in Time del 1997, in alcuni giochi e addirittura in un speciale dei Power Ranger venduto attraverso la catena di fast food McDonald's. Purtroppo nessuno di questi metodi può essere utilizzato se non per passare qualche minuto a rovinarsi la vista guardando un display del computer. Lo scopo della visione tridimensionale stereoscopica è stato per anni quello di trovare un sistema, come dicevamo, che fosse confortevole, realistico, economico. E quindi è giunto il momento di passare a metodi apparentemente più moderni, sì, apparentemente più moderni perché in realtà anche quelli che oggi sembrano l'ultimo grido, sembrano avanzatissimi, in realtà in molti casi hanno una storia molto antica, tanto che è addirittura difficile eh, organizzarli in ordine cronologico, quindi ho pensato di organizzarli per presentarveli in maniera non cronologica ma funzionale, concettuale se volete partiamo da quelli meccanici forse il sistema più banale per dare l'illusione di profondità è quello del primo stereoscopio cioè presentare agli occhi due immagini differenti si iniziava facendo un disegno o una foto affiancata due fotogrammi e separando poi questi fotogrammi in modo che ogni occhio avesse il suo Questo concetto, il primo della stereoscopia, è lo stesso utilizzato dagli head-mounted display, cioè dai display posizionati direttamente sulla testa. Per intenderci è il sistema che veniva utilizzato nel grande boom della realtà virtuale negli anni 90. Il concetto è proprio lo stesso dello stereoscopio, avere un visore che permetta ad ogni occhio di avere la sua immagine con la giusta angolazione come si fa nell'epoca del digitale si monta un piccolo display a cristalli liquidi per ogni occhio le immagini tridimensionali Solitamente venivano riprese con due telecamere affiancate o con due macchine fotografiche affiancate, se si trattava di immagini statiche. Naturalmente le due macchine fotografiche, le due fotocamere, le due cineprese affiancate eh, avevano proprio il compito dell'occhio umano, cioè di riprendere una scena da due prospettive leggermente diverse oggi con le immagini sintetiche questo problema non si pone neppure più perché ciò che vediamo in un videogioco ad esempio è una proiezione di un mondo che è tridimensionale cioè definito a poligoni quindi ha una sua almeno nel calcolatore eh, informazione di tridimensionalità non possiamo toccarli ma sono a tutti gli effetti e rappresentazioni di oggetti solidi che vengono proiettati sul piano del monitor. Il, quando si crea una scena eh, tridimensionale in OPGL o DirectX, una delle informazioni che bisogna dare al momento della creazione della scena oltre ad avere i modelli tridimensionali è la posizione della telecamera se avete pasticciato con qualche programma di eh, grafica tridimensionali come 3D Studio o Blender sapete che quando si poi fa il rendering della scena ci vuole il punto di vista, questo permette appunto di proiettare in termini prettamente geometrici la, la scena dal punto di vista della telecamera sul piano appunto che eh, diventerà poi quello del monitor attraverso il quale noi vediamo La scena tridimensionale tutto questo per avere una visione tridimensionale dei film di animazione come abbiamo già detto nella scorsa puntata basta definire due telecamere una per occhio a questo punto avremo di fatto due filmati uno per occhio e nella tecnologia eh, risiede poi l'obiettivo di separare di far avere a ognuno dei due filmati al corrispondente occhio per ricreare la sensazione di profondità senza dubbio il metodo più semplice eh, dal punto di vista concettuale è proprio quello di avere due monitor uno per occhio naturalmente mette male avere un monitor per occhio su un monitor di dimensioni tradizionale quindi da qui nascono i caschetti nascevano i caschetti della realtà virtuale o gli head mounted display la differenza è che solitamente il casco della realtà virtuale ha anche sensori di movimento che quindi vi permettono di girare la testa e di vedere il cambiamento di eh, visuale di punto di vista mentre invece gli head mounted display spesso sono semplicemente dei visori naturalmente tutti questi termini sono i- ibridi ormai quindi ci può, ci può essere anche lad mounted display che ha un accelerometro o un giroscopio per avere appunto quella percezione della posizione della testa ma il concetto rimane che avendo due scene eh, una per occhio sia questa eh, presa e registrata su una videocassetta o sia generata da un computer se li si ripropone in sincrono ai due occhi su due monitor separati ritorna la percezione di profondità nel nostro cervello. Lo svantaggio di questo sistema è naturalmente il costo in quanto disporre di due display a cristalli liquidi di piccole dimensioni e possibilmente di alta risoluzione è naturalmente piuttosto costoso soprattutto se vogliamo la visione a colori e una risoluzione decente. Seppur vengano utilizzati In diversi settori professionali questo tipo di display non sono molto diffusi nell'intrattenimento né domestico né naturalmente al cinema perché i costi sarebbero moltiplicati per il numero degli spettatori perché naturalmente avendo i display a pochi centimetri dagli occhi è un sistema che va bene solo per una persona. Una curiosità se qualcuno di voi eh, ricorda il Virtual Boy, credo che in Italia non sia mai arrivato, ma era arrivato allo SMAU, perché io mi ricordo di averlo visto fisicamente e probabilmente sarà arrivato anche in portazione parallela, era un sistema eh, che... Videogioco della Nintendo, creato dallo stesso progettista che realizzò il Game Boy, che appunto si appoggiava su un tavolo, si guardava attraverso una sorta di binocolo e si vedevano giochi in tridimensionale. I giochi erano in rosso e nero. In realtà questi non erano display, cioè non vi era un display a matrice di punti eh, a LED rossi, ma era solo una fila di LED con uno specchio che si spostava a sinistra e a destra in maniera molto veloce, una per occhio, per creare l'immagine attraverso la persistenza retinica della visione, quindi il fatto che se il movimento era abbastanza veloce veniva percepita come un'immagine unica e non come una fila verticale di led che si spostava. Infatti, se eh, voi ascoltavate il videogioco mentre giocava, c'era un ronzio del movimento di questo specchio che si spostava avanti e indietro. Questo lo rese fragile, era naturalmente molto scomodo come e eh, molti tentativi di utilizzare il 3D era particolarmente fastidioso dopo un po' di tempo in più era monocromatico quindi non ebbe mai grande successo e dopo pochi mesi fu addirittura ritirato dal mercato più diffuso perché ne avevo addirittura uno anch'io anzi dovrei averlo ancora da qualche parte in cantina era il sistema tridimensionale dell'Atomi che produceva videogiochi tascabili tipo gli scacciapensieri della Polistilo o i Game Watch di Nintendo. Anche in questo caso vi era un visore che si poteva portare come un cannocchiale agli occhi, la luce passava attraverso una zona trasparente e vi erano i pulsanti sul dorso di questo visore che permetteva di giocare a un videogioco tridimensionale. In questo caso credo che vi fossero due display LCD 1 per occhio, ma attenzione perché erano display appunto con le immagini predisegnate sopra come erano a quell'epoca quelle di tutti i videogiochi portatili quindi appunto alla stregua degli scacciapensieri o dei Game Watch. Parlando sempre di dispositivi meccanici cioè che in qualche modo meccanicamente instradano la giusta immagine al giusto occhio vi è quello dell'otturazione. Forse il sistema che al momento, almeno per l'intrattenimento domestico, sembra essere più promettente e ancora una volta non è nulla di nuovo. Il sistema funziona così. Le immagini presentate sullo schermo sono alternate, una per un occhio e una per l'altro un otturatore tappa l'occhio che non deve vedere la su- l'immagine dell'altro occhio quindi appare l'immagine sinistra si tappa l'occhio destra appare l'immagine destra si tappa l'occhio sinistro questo diverse volte al secondo arrivando fino a centinaia questo è il sistema utilizzato che sarà utilizzato ad esempio nella Playstation 3 ma che addirittura era eh, utilizzato sul Sega Master System per alcuni giochi naturalmente la proiezione del giusto fotogramma deve essere sincronizzato con l'occhiale e in questi sistemi vengono utilizzati dei cristalli liquidi. Se avete mai notato un, un display a cristalli liquidi, quello ad esempio di una sveglia, vedrete che quando su uno schermo che può essere anche trasparente il cristallo liquido è, è opaco, è buio. In questo modo è come se fosse una tendina elettronica che chiude l'occhio al momento giusto. Naturalmente, come dicevo, il cristallo, l'occhiale deve essere sincronizzato col generatore di immagini in modo che la chiusura dell'occhio avvenga in maniera propria sulla giusta immagine e questo richiede, ad esempio, un cavo oppure un segnale infrarosso oppure un segnale radio come può essere il Bluetooth o un altro sistema proprietario questo sistema è sempre stato utilizzato nel mondo dell'informatica da anni Nvidia ha sempre proposto e continua a proporre sistemi di questo tipo perché è molto comodo se i numeri sono molto piccoli in quanto naturalmente un occhiale a cristalli liquidi autorazione è piuttosto economico, nel senso che a costo dell'ordine di diverse decine di euro, naturalmente è molto meno economico se si tratta di una sala di proiezione, tuttavia questo sistema viene utilizzato anche al cinema, naturalmente gli occhiali poi dovete lasciarli eh, al cinema, non ve li potete portare a casa come in altri eh, sistemi di visualizzazione di film tridimensionali. È un'idea nuova? No, è una delle idee più antiche. Infatti, alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, molti si cimentarono con il 3D in movimento naturalmente non si poteva ancora parlare di cinema ma fra i vari e numerosissimi brevetti e invenzioni che ci furono sul finire appunto dell'Ottocento venera anche uno dell'italiano un torinese Gaetano Bonelli che costruì un visore stereoscopico eh, alimentato dal punto di vista delle immagini da un disco in movimento che veniva, venivano alternate le immagini proprio attraverso un otturatore e proprio dalla fine dell'ottocento è il primo brevetto per la proiezione di un film in 3D. È un brevetto di un ancora una volta di un inglese, William Friese Green, e il sistema veramente poco pratico prevedeva che eh, si proiettassero sullo schermo due immagini affiancate che dovevano poi dall'utente essere focalizzate attraverso uno stereoscopio che si teneva in mano e che doveva permettere di separare le due immagini. Naturalmente era una cosa piuttosto scomoda e non fu mai utilizzata. Un altro sistema simile utilizzato eh, per poco tempo nei cinema ma assolutamente brillante dal punto di vista della realizzazione anche perché sono disponibili progetti che vale veramente la pena di vedere era il Teleview, Teleview che è stato inventato nel 1922 da Laureus Hammond che è lo stesso che eh, inventerà anche l'organo Hammond e permetteva di trasmettere un'immagine da due proiettori alternati, quindi prima l'immagine di uno e poi l'immagine dell'altro, e ognuno in platea aveva un visore con eh, un, nuovamente otturatori meccanici che erano sincronizzati elettricamente quindi vi era un immaginate una ragnatela di cavi che dovevano arrivare in ogni poltrona per sincronizzare la proiezione che veniva otturata appunto con dei dischi rotanti con lo stesso disco rotante che era sul visore veramente un progetto eh, di una difficoltà e di una complessità impressionante e che naturalmente limitò tantissimo il successo commerciale in quanto naturalmente di fatto voleva dire spaccare completamente il teatro per costruire eh, tutti i canali di passaggio per i cavi e diventava molto costoso grazie all'uso degli lcd e ai nuovi sistemi di comunicazione questa tecnologia che ora non ha più eh, componenti meccanici è diventata molto più abbordabile e probabilmente è il giusto compromesso per l'uso domestico e per la fruizione di materiale in 3D. Siano questi videogiochi e siano questi in futuro magari anche film. La scomodità risiede ancora una volta nel dover utilizzare appositi occhiali, in questo caso oltretutto occhiali che hanno al loro interno dell'elettronica per sincronizzare l'otturazione delle batterie e un trasmettitore radio se sono wireless o, ancora peggio, un cavo da eh, collegare alla sorgente di contenuti tridimensionali. Il tentativo di trovare un sistema che prescindesse dall'uso di occhiali, tentativo sotto molti punti di vista fallito, ha portato già da qualche anno all'esplorazione della tecnologia dei display lenticolari prima di svelarvi che cos'è vi leggo la descrizione di How Stuff Works è appunto un sistema per la visualizzazione di contenuti stereoscopici senza l'uso di occhiali c'è un modo per creare immagini tridimensionali che puoi vedere in luoghi come stadi o hotel durante grandi conferenze questo metodo consiste in un display ricoperto di un film lenticolare queste lenti sono piccole lenti alla base di questa speciale pellicola lo schermo mostra due set della stessa immagine le lenti dirigono la luce dall'immagine ai tuoi occhi ogni occhio può vedere una immagine Wow, sembra una cosa uscita dal futuro. Oppure da una confezione di formaggini degli anni 80, forse anche 70, e forse anche prima. Sì, perché questo concetto degli schermi lenticolari è lo stesso della stampa lenticolare, una forma di gadget che era usatissima negli anni 80, e probabilmente lo è ancora adesso. Utilizzata non solo per la visione stereoscopica. Ricordate quelle figurine che davano nei cereali, nei formaggini appunto, in tutti i prodotti dedicati ai ragazzi, ai bambini, le patatine? Ah, le patatine erano piene di stampe lenticolari. Mi riferisco a quei quadratini di cartone che a certe angolazioni rappresentavano o un'immagine tridimensionale oppure un'animazione. Sì, perché il concetto è lo stesso. Avere più immagini su una stessa stampa e questa immagine interlacciata per colonne veniva attraverso una semplice lente circolare suddivisa fra i due occhi. A seconda del tipo di stampa e del tipo di lente si potevano tenere due immagini così che quando si puntava con la giusta angolazione l'immagine rappresentata sembrava essere tridimensionale, oppure avere più immagini, ma solitamente erano quasi sempre due, in modo da, eh, col movimento del pezzo di carta, del cartoncino, dare un'impressione di movimento, una semplice animazione, un sistema più sofisticato ma tecnicamente eh, identico, cioè un filtro, un prisma ottico che suddivida, che invii le immagini ai due occhi è utilizzato anche nei monitor. Naturalmente ci si vogliono contenuti a posta, nel senso che ogni immagine e deve contenere le informazioni per entrambi gli occhi nel giusto punto in modo che poi siano divise dal punto di vista ottico Mm verso gli occhi da queste piccole lenti e come i vecchi gadget dei formaggini hanno il problema, questi display che sono tipicamente sharp, di dover richiedere un'angolazione visiva Assolutamente precisa, cioè solo la persona che è perfettamente centrata e che guarda il display dal punto di vista ottimale riesce ad avere la percezione di tridimensionalità, mentre invece gli altri vedono una massa informe composta dai fotogrammi dei quali alcuni si vedono e altri no, un po' come quando si guardavano queste piccole animazioni dall'angolazione sbagliata e i fotogrammi si sovrapponevano, creando un gran pasticcio quindi se il sogno della... di un display tridimensionale stereoscopico che non richieda alcun oggetto da tenere sul proprio corpo, nessun occhiale, nessun filtro, è ancora da venire e quindi l'idea di un'immagine che esca fuori in una maniera quasi olografica da un comune televisore è ancora fantascienza, ben presto soprattutto l'industria cinematografica che appunto deve necessariamente essere di grande diffusione ha presto optato per altri sistemi in realtà abbiamo detto gli otturatori LCD sono diffusi ma non è il metodo più diffuso il eh, sistema che da sempre anche dal punto di vista semplicemente dell'immaginario collettivo è associato ai film tridimensionali stereoscopici è il metodo dell'anaglifo con i leggendari occhiali blu e rosso è il sistema più semplice e più versatile, è ancora una volta abbastanza anziano, risalendo ai primi del Novecento. Descrivere questo tipo di occhiali credo che sia una banalità perché le avremo visti anche solo in televisione tutti almeno una volta. Il concetto dicevo è semplice, ci sono due lenti trasparenti, colorate economicissime di plastica, una rossa la lente rossa filtra tutto tranne il rosso, il che vuol dire che l'occhio che ha la lente rossa e ve lo posso dire per esperienza perché le sto indossando in questo momento ha una visione completamente monocromatica in toni di rosso sto vedendo tutto rosso e non è colpa della birra al contrario la lente azzurra blocca il rosso ma lascia passare il blu E il verde, naturalmente blu, rosso e verde, costituiscono i tre colori primari percepiti dall'occhio. Questo vuol dire che le due lenti sovrapposte dovrebbero bloccare rosso, blu e verde. Il rosso bloccato dalla lente blu, blu e verde bloccati dalla lente rossa. E questo è vero perché se voi sovrapponete le due lenti piegando gli occhiali di carta, effettivamente vedete che l'immagine diventa nera cioè non c'è più informazione colore. Questo permette ancora una volta di discriminare le immagini, le informazioni dell'immagine da un occhio all'altro. E oltretutto è anche particolarmente facile identificare le informazioni su un'immagine stereoscopica mediante l'anaglifo perché si vede sul singolo fotogramma bene la distinzione fra i due frame, quello colorato di rosso e quello che invece ha tutti i colori tranne che il rosso. E si vede bene che più la distanza fra la parte colorata e quella rossa aumenta e più l'immagine sembrerà fuoriuscire dallo schermo. Proprio come le penne che utilizzavamo per fare gli esperimenti. Questo è il sistema più versatile perché non richiede null'altro che gli occhiali. Dal punto di vista della sorgente non è richiesto nulla, in quanto è un'immagine piatta dove la differenza di informazione è data solo dai colori. Questo vuol dire che può essere stampata, sì, possiamo vedere, stampare un'immagine o una glifo a colori e vederla in tridimensionale anche sulla carta. Possiamo vederla su un monitor, possiamo vederla su un televisore, attraverso un DVD, un Blu-ray o anche una semplice videocassetta. Possiamo vederla attraverso una trasmissione in broadcast, possiamo vederla attraverso un videogioco, come guarda caso era magic carpet, venivano dati un paio di occhialini da pochi centesimi nella confezione e possiamo anche stampare una normale pellicola e proiettarla con un solo proiettore fermo restando che per catturare l'immagine tridimensionale ci vogliono sempre due punti di vista e quindi due cineprese o due macchine fotografiche o due telecamere a meno di elaborazioni posticce o di immagini completamente digitali e allora il primo vero boom del 3D nasce con gli anaglifi, nasce al cinema ma arriva anche sulla carta stampata, ad esempio alcuni giochi della Infocom avevano dei fumetti in 3D e ricordo anche un mega almanacco di Paperino che aveva una storia completamente in 3D, naturalmente con gli economicissimi occhialini allegati. Se il dispositivo non permette una grande eh, riproduzione dei colori, eh, come ad esempio può essere una televisione, potrebbe essere necessario calibrare appunto la saturazione dei colori prima di visualizzare un filmato in 3D, ma ormai eh, questo non è più così importante come un tempo con i display ad alta qualità. Il problema è che naturalmente essendo l'informazione contenuta nei colori e mutilando le immagini In maniera così evidente, addirittura l'occhio che solitamente è il sinistro ha immagini in rosso e nero, la qualità dell'immagine percepita è molto scarsa, la fedeltà dei colori è ridotta e inoltre dopo un po' la visione diventa veramente faticosa però come dicevo è il metodo che tutti possono sperimentare Fermo restando che gli occhialini in 3D 3D si possono trovare eh, su internet probabilmente io ancora conservo quelli della mia infanzia ma hanno prezzi veramente ridicoli essendo solo cartoncini con eh, una pellicola trasparente colorata al suo interno e d'altro canto forse sono il metodo migliore anche per chi ha di difficoltà a focalizzare oltre lo schermo o a incrociare gli occhi per vedere contenuti tridimensionali anche da internet come ad esempio la versione beta di YouTube in 3D che permetterà appunto di eh, uploadare una coppia di filmati o se preferite un filmato stereoscopico e visualizzarlo in maniera semi-automatica con vari sistemi di visualizzazione fra cui anche l'anaglianza l'ifo nel eh, frattempo si sono tentate altre combinazioni di colori per le lenti ma considerando che quella qualità seppur migliorata dalla riproduzione dei colori non è mai a livello di un sistema neutro dal punto di vista della riproduzione del colore i nuovi sistemi perdono la compatibilità fra virgolette con qualunque tipo di materiale tridimensionale e in fondo non guadagnano così tanto nella riproduzione dei colori. Ok, quindi l'idea degli occhialini economici è buona, soprattutto per il cinema, ma bisogna trovare qualcos'altro per separare le due immagini, che non sia l'informazione cromatica, perché sennò la perdiamo. Ecco giungere in nostro soccorso la polarizzazione, che è attualmente è la tecnologia più utilizzata per le proiezioni cinematografiche e ogni tanto fa anche capolino nell'ambiente domestico anche se come vedremo richiede appositi display per essere utilizzata tutto sommato per la casa ha meno senso e vale la pena di passare ad esempio agli otturatori lcd che non richiedono modifiche allo schermo il concetto è relativamente semplice almeno da esprimere a parole in maniera generica come possiamo fare in un podcast di tecnologia la luce, sia quella solare che quella artificiale, come ad esempio una lampadina, vibra e si propaga in tutte le direzioni. Quando le vibrazioni della luce sono allineate in un unico piano in un'unica direzione, la luce si dice polarizzata. E guarda un po', la luce può essere polarizzata, cioè posso prendere la luce confusa e orientare il suo campo in una singola direzione ottenendo una polarizzazione lineare oppure la polarizzazione che è perpendicolare alla direzione dell'onda può ruotare mano a mano che l'onda si propaga in questo caso si parla di polarizzazione circolare guardate un po' si può come dicevo sia polarizzare la luce ma anche filtrarla cioè fare in modo che attraverso un filtro passino solo le onde che abbiano delle determinate caratteristiche di polarizzazione. Ecco qui che abbiamo trovato un eccellente metodo per filtrare le immagini sinistra e destra da inviare ai nostri occhi. In principio si mettevano due proiettori allineati per creare un'unica immagine con due filtri polarizzanti sull'obiettivo. In questo modo sullo schermo arrivava luce polarizzata solitamente linearmente con un angolo differente che poi venivano filtrati dai rispettivi occhi. Questo causava due problemi. Prima cosa ci volevano due proiettori, era costoso. Seconda cosa, era necessario che la luce mantenesse la sua polarizzazione dopo essere rimbalzata sullo schermo, cosa che paradossalmente ha fatto tornare lo schermo a essere lo schermo d'argento, in quanto... Soprattutto negli Stati Uniti si parla dello schermo cinematografico come silver screen, in ricordo dei dei primi schermi che contenevano appunto argento perché è un materiale altamente riflettente e quando le capacità luminose delle lampade non erano eccezionali come quelle di oggi era importante che eh, tutta la luce che arrivava sullo schermo fosse poi riflessa verso lo spettatore. A causa dell'alta riflettività e della bassa refrattività, il, l'argento è un materiale ideale per tenere separate le due polarizzazioni dei due fasci di luce che provengono dai due proiettori. I sistemi moderni e diffusi come l'attuale Real D hanno risolto alcuni di questi problemi. Ad esempio eh, si utilizza un solo proiettore che alterna le immagini per l'occhio sinistro e l'occhio destro. Queste immagini sono polarizzate con polarizzazione circolare in senso orario e anti-orario, permettendo un'ancora maggiore separazione fra i due canali, cioè fra le immagini per l'occhio destro e l'occhio sinistro, e riducendo la presenza di immagini fantasma, cioè immagine sdoppiata, nel caso si inclinasse la testa a sinistra e a destra, cosa che di fatto modificherebbe una polarizzazione lineare facendoci vedere un po' di entrambe le immagini se sono polarizzate verticalmente o orizzontalmente ad esempio un inconveniente del sistema Real D è appunto la richiesta di un, uno schermo particolare che non rovini la polarizzazione della luce per evitare questo problema ma fatto semplicemente traslandolo a un altro componente il eh, Dolby 3D utilizza un sistema diverso cioè non uh, utilizza la polarizzazione per separare le due immagini impiega invece lunghezze d'onda specifiche del verde rosso e blu per ogni occhio è differente l'uno dall'altro in questo modo possono poi essere filtrate dagli occhiali che però diventano più costosi quindi di fatto si trasferisce il costo dello schermo al costo degli occhiali il sistema luce polarizzata come dicevo è utilizzato anche su alcuni monitor per computer o comunque per impieghi domestici. RealD in realtà produce una serie di monitor molto costosi o proiettori per l'utilizzo domestico, ma in in generale si stanno diffondendo alcuni monitor polarizzati come lo Zalman, che è l'unico che sono riuscito a vedere, monitor per pc orientate ai videogiochi che eh, la tecnologia non è specificata dal Zalman ma molto probabilmente utilizza una polarizzazione per, li, per righe cioè ogni riga a ogni riga di pixel è eh, sovrapposizionato un filtro polarizzante e alla riga sotto un altro filtro polarizzato in maniera diversa in modo da poter utilizzare gli occhiali le prestazioni viste nel baracchino apposito con gli occhiali fissi erano abbastanza buone si legge in giro le recensioni non sembrano poi essere eccezionali soprattutto al variare Dell'angolo di visuale. E altri sistemi eh, addirittura utilizzano due pannelli sovrapposti trasparenti di LCD, ognuno polarizzato in eh, maniera propria per poi essere filtrato dai relativi occhiali. Insomma dai più semplici occhiali ad anaglifo eh, verdi e rossi o blu e rossi che potete vedere con qualunque disegno, qualunque stampa, con YouTube e con i vecchi giochi alle tecnologie più sofisticate come la polarizzazione circolare di Real D o gli otturatori a LCD di Nvidia e compagnia Passando per le decine di altri sistemi più o meno, principalmente meno, diffusi che esistono per dare al cervello l'illusione di profondità, possiamo affermare che almeno dal punto di vista tecnologico c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda la reale diffusione di questi concetti, soprattutto nell'intrattenimento domestico, è ancora tutto da stabilire. Ma come al solito, qui su Tecnica Arcana ci piace prepararci con un po' di anticipo. E noi siamo pronti. Qualunque cosa arriverà lo sapremo accettare con il giusto punto di vista. Naturalmente stereoscopico. Bene, si conclude così Tecnica Arcana, episodio numero 37. Potete mandarmi un'email a tecnicarcana.gmail.com lasciare un messaggio sul blog tecnicarcana.com dove troverete anche i numerosissimi link di questa puntata compresi i vari esperimenti per divertirvi e per perdere qualche diottria attaccata al monitor se volete seguirmi su twitter twitter.com slash carlobecchi e naturalmente il gruppo di facebook che grazie a voi ha superato i 200 fan e già superati adesso siamo a 202 in questo momento quindi eh, bisogna andare avanti almeno fino a 210 no ok credo di aver detto proprio tutto da carlo un saluto alla prossima su technicarcana.com.